0: Cześć, tu Młoda Przedsiębiorczość. Jestem Julia i mam przyjemność powitać Was w trzecim odcinku naszego podcastu. Po drugiej stronie mikrofonu siedzi Mikołaj. Przedstaw się, proszę.
1: Cześć, z tej strony Mikołaj. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakiego sprzętu używamy.
0: Jest to dla nas temat bardzo ważny, bo gdyby nie to, co zebraliśmy przez wiele lat, nie moglibyśmy robić tego, co robimy aktualnie.
1: Warto zaznaczyć, że ten sprzęt nie jest... Z kupiony ad hoc, tylko zbierany przez ileś tam czasu i w głównej mierze nie przez to, że nie zabrakło nam środków, czyli po prostu nie mieliśmy środków, tylko w głównej mierze dlatego, że przykładowo w mojej opinii nie warto kupować od razu wszystkich najlepszych podzespołów, tylko po kolei zbierać i jakby zobaczyć, co się nam po prostu przydaje, żeby niekoniecznie jakby mieć nadmiar tego, żeby jakby nie mieć w sprzęcie nadproduktywności, a rzeczywiście nad tym, co robimy, czyli jakby więcej, jakby najprościej to określić, żebyśmy nie mieli więcej sprzętu niż talentu po prostu.
0: Lubimy się czasem śmiać, że my i tak mamy więcej sprzętu niż talentów. Natomiast nie o tym dzisiaj. Dobrze, to może chciałbyś zacząć, bo jednak ty masz tego sprzętu do omówienia trochę więcej niż ja. Więc myślę, że dobrze będzie, jeżeli zaczniesz ty, a potem wymienimy się w trakcie swoimi spostrzeżeniami. Tak,
1: jeszcze tylko przypomnę, że jest to kontynuacja jakby tematu z pierwszego odcinka, jak wygląda w ogóle nasze biurko. I teraz przedstawimy dokładnie i konkretnie, czym posługujemy się w naszej pracy i jakich narzędzi, w sensie na, jakich urządzeń dokładnie używamy w codziennej pracy. Zacznę może od jakby serca, czyli tak jakby najważniejszych komponentów. To jest są dwa komponenty. To jest mój komputer stacjonarny. Który jest obok mnie aktualnie i mój MacBook Air, czyli mój laptop, którego aktualnie mam na kolanach i mam na nim notatki. Kiedyś używałem tak do codziennej pracy MacBooka R jednakże z czasem, jak zaczęliśmy podcast, posty na Instagrama i tak dalej i naszej firmie Brungardzie, zaczęliśmy używać trochę zaawans bardziej zaawansowanej grafiki, po prostu obróbki, zdjęcia produktowe i tak dalej, to zacząłem używać częściej peceta. Jednakże MacBook Air jest dla mnie wystarczający do takiego, do takiej pracy jak podstawowy web development, czyli jakby projektowanie i zarządzanie stronami, podstawowe jakieś programowanie, oczywiście Word, przeglądanie stron podstawowych, czyli research i tak dalej. Pecet jest jakby bardziej zaawansowanym i bardziej wydajnym komputerem i na nim wszystkie graficzne, tak właściwie, rzeczy robię. Znaczy, no, na Magułku oczywiście da się radę kanwę zrobić, no bo to jednak aplikacja e, przeglądarkowa, e, jednakże takich zaawansowanych jak Photoshop, Gimp, albo po prostu montaż tego podcastu, bądź montaż wideo w Premiere Pro i w Audacity, no jest po prostu bardziej po zapotrzebowanie na PC -ta. Więc teraz w głali wyjaśnienia, konkretnie mam MacBooka R z 2017, to jest to taka stara wersja, ta jeszcze srebrna jakby, która jest oryginalna, najbardziej przypominająca co z 2009 roku. I PC, y, konkretne jakby specyfikacje tak dokładnie wypiszę w wpisie.
0: Oprócz wpisu powstanie także osobna zakładka, która będzie agregowała cały sprzęt, który posiadamy.
1: W dużym skrócie jest to komputer zbudowany w 2015 roku. Jego sercem jest procesor Intel Core i7 4790K na płycie MSI Z97 Gaming 5. Do tego mam kartę graficzną GTX 970 i wszystko jest zamknięte w obudowie Be Quiet Silent Bench 800.
0: Która naprawdę robi robotę, jeżeli chodzi o wygłuszenie tego komputera, bo nawet jeżeli gramy w naprawdę wymagające jak na ten sprzęt gry lub chociażby renderujemy odcinki, to absolutnie nie ma porównania do tego komputera z tą obudową, a chociażby jakiegokolwiek innego peceta, który faktycznie tej wyciszającej obudowy nie ma. Wiadomo, słychać go, szumi, ale mój laptop, do którego przejdziemy za chwilę, też szumi, a uwierzcie mi, że pc potrafią być naprawdę głośne.
1: Tak, bo tam jakby wszystkie komponenty jest zasilacz i chłodzenie procesora również jest be quiet, jakby ta kultura pracy jest na bardzo wysokim poziomie, zresztą zależało im bardzo na tym, że jakby ta kultura pracy była wysoka, bo jednak ja lubię właśnie takie, jak wcześniej wspominałem, ciszę. Kiedyś pracowałem, jak sam pracowałem, to lubiłem ciszę, więc jakby to też, to też wpływało na to. Możecie odnieść wrażenie też, że jakby ten zestaw jest nie tylko przeznaczony do renderu i do takiej pracy, bo jakby na tamte czasy czy, był wsadzona tam dobra karta i tak na tym zestawie również gram. Tak, czasami gramy. <grych> to Nawet prawda. ja czasami gram. Tak. tak
0: jestem dziewczyną, która gra w gry i się do tego nie wstydzę.
1: Tak, czasami gramy w gry i jakby ten zestaw jest potrzebny, no nie będę kłamał, no jest w stanie większość dzisiejszych tytułów na wysokich lub średnich wyciągnąć, że tak powiem, ten, ten komputer, jednakże no już cyberpunkiem, tak jak patrzyłem, to będzie takie minimalno średnie, minimalnie coś takiego.
0: Ale jakbyśmy się uparli, to moglibyśmy na nim grać.
1: Tak, tak. Znaczy głównym problemem jest aktualnie w mojej opinii karta graficzna, bo jakby procesor jest jeszcze w miarę, w miarę wystarczający, to tak karta graficzna już niestety nie domaga.
0: Tylko, że w aktualnym momencie, kiedy my to nagrywamy, nawet jeżeli chcielibyśmy zmienić sobie kartę graficzną, to nie ma takiej możliwości, ponieważ komponenty do komputerów, czy to procesory, czy to karty graficzne, czy to konsole, które nie tak dawno wyszły, PS5 i Xbox, po prostu są nigdzie niedostępne i znalezienie najnowszej Nvidia graniczy z cudem, jeżeli w ogóle jest możliwe. W dziwnych czasach przyszło nam żyć.
1: Co prawda jest zapotrzebowanie, nie ma produktów. Kolejnym jakby sercem, jakby takim codziennym jest mój telefon. Jest to już staruszek, jednakże jeszcze, jeszcze wspierany przez... Na pewno nas, na, no pewnie nas, do następnego roku jest wspierany, ale w następnym roku już oficjalnie, że nie.
0: E, tak, no iOS 15 już nie dostaje. Tak,
1: więc uściślając jest to iPhone 6s Plus. Na moje wymagania on jest całkowicie wystarczający. Ja korzystam tylko z przeglądarki Messengera na nim, no i bankowości mobilnej i to tak właściwie tyle, co, co na nim korzystam. Oczywiście do peceta mam monitor, e, który również wykorzystuję jako główny monitor do mojego MacBooka, jeśli pracuję na MacBooku. Najczęściej pracuję na sklapniętym MacBooku e, i po prostu przełączam się pomiędzy źródłami, e, źródłami wideo w moim monitorze, pomiędzy pecetem a laptopem. Jest to Dell dokładnie P2319H. Jest to monitor, który ma, umożliwia tak, ma taką topę, która umożliwia, żeby go obrócić w piwota, czyli ułożenie pionowe, nie poziome, tak jak zazwyczaj są. I ma wiele możliwości regulacji. Możemy go opuścić trochę w dół, w górę, zmienić kąt nachylenia, możemy go obrócić w lewo-prawo jakby. Jest to rozdzielczość Full HD i PS. Dokładnie monitor. Nie ma żadnych jakichś feature'ów, jest tylko 60Hz. Więc jakby taki główny, biur, głównie biurowy, taki komercyjny monitor, ale do moich zastosowań się sprawdza.
0: To może teraz ja opowiem co nieco o tym, na czym pracuję na co dzień. Więc moim głównym komputerem i jedynym jest laptop Acer Aspire F15. Jest to już czteroletni. Jak tak próbowałam sobie przypomnieć, kiedy go kupiłam, to wydaje mi się, że minęło około czterech lat, od kiedy jest ze mną. Jednakże nie jest on w swoim w pierwotnym stanie ponieważ ponad rok temu to już będzie z półtora roku temu dołożyłam do niego dysk SSD 512 GB który sprawił że ten laptop odżył na nowo oraz dodatkowe 4 GB więc w tym momencie mam w nim 8 GB i jest to naprawdę komputer, który mi w pełni wystarcza do pracy. Jestem w stanie na nim grać. Nie we wszystkie gry. Wiadomo, no Wiedźmin 3 na Ultra mi nie pójdzie, tak jak na twoim pececie. E, jednakże jest on dla mnie w pełni wystarczający. Szybko chodzi, ale mówię, jeżeli bym nie dołożyła tego SSD-ka do niego, to myślę, że powoli musiałabym się zastanawiać nad wymianą komputera, jeżeli w ogóle dałby radę obsłużyć to, co na nim robię. Ma on ekran o wielkości 15 cali, na którym da się już dość sprawnie pracować i przez bardzo długi czas był on moim jedynym ekranem, jednakże od kiedy już na stałe zamieszkaliśmy w Poznaniu, wspomagam się monitorem, który kiedyś używał Mikołaj. A teraz po prostu w spadku, powiedzmy, dostałam go ja. Jest to jakiś Samsung. Jaki to jest Samsung, wiesz może?
1: O nie, jakby ten Samsung to jest jeszcze komunijny. <głos> <głos> Więc on już, on już ma trochę lat, ale cały czas działa i jest w nienaruszonym stanie, mogę powiedzieć. Jakby szanuję sprzęt i można to jest jakby okaz tego, że naprawdę szanuję sprzęt. Tak,
0: to prawda. Jakby mam y, okazję korzystać z niego na co dzień i nie wyobrażam już sobie teraz y, nie korzystania z dwóch monitorów, bo naprawdę jak się coś robi. Jeszcze my mamy studia zdalne, o, o co też chcę zaraz zahaczyć, to po prostu jest on dla mnie niezbędny i mimo, że taki stary, to naprawdę daje sobie radę z tym, czego od niego oczekuję. Telefonem, który używam na co dzień, już od roku, jest iPhone XR. Pochwalę się, jest w kolorze czerwonym, bardzo ładny. Jest to pierwszy mój tak dobry telefon. Wcześniej korzystałam z urządzeń takich bardziej budżetowych, z mniejszą wydajnością. Jednakże w momencie, w którym wiedziałam, że będę potrzebować telefonu, który posłuży mi też niejako do pracy, no bo jednak mimo wszystko, jak jestem gdzieś poza domem, mój laptop jest dość ciężki. Macbooka jesteśmy w stanie wynieść z domu, schować do torebki i z nim wyjść. Jednakże mój laptop waży ponad 2 kg i to już nie jest takie proste zabrać go ze sobą, więc moim centrum dowodzenia poza domem jest po prostu telefon, więc postawiłam na coś, co faktycznie będzie w stanie sprostać moim wymaganiom. I naprawdę polecam iPhone'a jakiegokolwiek. Chociaż szczerze powiedziawszy, mając w domu staruszka 6s+, Plusa i już też nie najmłodszego xr nie widzę, poza oczywiście wytrzymałością baterii, znacznych różnic między tymi telefonami, no bo wiadomo, system jest ten sam, co jest też dobre, bo jeżeli przechodzi się z jednego modelu telefonu na drugi, przynajmniej jeżeli chodzi o iPhony, to nie trzeba poświęcać tygodnia na naukę nowego oprogramowania. I to by było chyba na tyle z takich głównych sprzętów, których używam na co dzień. To może teraz opowiesz nam coś o swoich akcesoriach. Tak jak
1: wcześniej wspominałem, użyłem głównie Macbooka sklapniętego z zamkniętą pokrywą z ekranem, więc jakby no muszę mieć jakąś klawiaturę i myszkę, no inaczej nie da się z tego korzystać jeśli jest zamknięty. Mój sprzęt jest jakby można powiedzieć dobry i to jest zestaw MX Master 2S od firmy Logitech. Bardzo wygodna myszka, bardzo polecam. Jeżeli ktoś już naprawdę spędza godziny na pracy kreatywnej, nie po prostu przy komputerze, ale tak naprawdę pracuje, pracuje, to naprawdę bardzo, bardzo polecam. Jest to myszka bezprzewodowa, typowo biuro, bez jakichś feature'ów, czyli opcji dla graczy i tak dalej. Jest to profilowana dla osób praworęcznych, od razu mówię. Drugim najważniejszym elementem jest klawiatura, również od firmy Logitech. Jest to MX Case. To jest jakby, jeżeli jest, jest model MX Craft, który ma takie również pokrętło służące do jakby, do ustawień jakby w niektórych programach graficznych, możemy jakby zaprogramować jakkolwiek, to to jest po prostu bez tego pokrętła, jest czysta klawiatura. Bardzo polecam sobie się tą klawiaturę. Jest specyficzna, bo jakby ma klęsłe klawisze lekko, tak na środku mają okrągłe wklęsłe klawisze. Trzeba się chwilę do tego przyzwyczaić, ale jeżeli już się przyzwyczaisz do tego, to jest naprawdę bardzo, bardzo wygodna i się bardzo dobrze na niej pracuje.
0: Tak, potwierdzam. Też mam okazję na niej pracować, bo ważne jest też to w tym całym naszym zbiorze sprzętu, że to nie jest tak, że ja zawsze pracuję na swoim komputerze i nie mam możliwości na przykład pracy na Macu czy pracy na Pececie. W zależności od tego, która osoba co robi, my się wymieniamy sprzętem i wymieniamy stanowiskami pracy trochę. Oczywiście najczęściej ja pracuję u siebie, my pracuje pracuję u siebie, ale jeżeli zachodzi taka potrzeba, po prostu zamieniamy się czy czy ja po prostu siedzę na pececie, albo biorę maka do łóżka, no to zależy po prostu, kto co musi zrobić. I też osobiście zastanawiałam się nad kupnem tej klawiatury. Jednakże stwierdziłam ostatecznie, że po prostu aktualnie nie jest mi ona potrzebna, ponieważ klawiatura w moim acerze naprawdę, jak na laptopowym jest naprawdę bardzo wygodna i bardzo dobrze się na niej pisze, a uwierzcie mi, ja bardzo dużo piszę na klawiaturze, więc mogę się na ten temat wypowiadać. A po prostu stwierdziłam, że już mam trochę za mało miejsca na biurku, żeby jeszcze dodatkowo mieć na nim klawiaturę. Jednakże jeżeli kiedykolwiek będę takowej potrzebować, na pewno wybór padnie na nią, bądź na klawiaturę od firmy Apple po prostu, bo ona też jest bardzo wygodna. Zresztą też mogę na niej pisać właśnie na Macbooku. Jeżeli chodzi o moją myszkę, to to już jest starość, chociaż nadal produkowana i nadal wypuszczana, ponieważ jest to myszka Logitech Marathon 705 i jest to model kupiony przeze mnie przez przypadek, po prostu potrzebowałam jeszcze do poprzedniego mojego laptopa, myszki, ponieważ touchpad, który tam był, był po prostu nie do użytku. Więc potrzebowałam myszki do obsługi komputera. I jakoś tak się złożyło, że po prostu ta mi się spodobała w sklepie, bo też warto zaznaczyć, że ja wcześniej nie miałam zbytniego doświadczenia i zbytniej wiedzy na temat sprzętu. Po prostu wybrałam ją, tak naprawdę na Hibiu trafią i to był strzał w dziesiątkę. Ja tej myszki używam już 5 albo 6 lat. Je nosi oczywiście oznaki użytkowania, jednakże nie jest zniszczona, nic się z nim nie stało. A naprawdę jest bardzo często i bardzo dużo eksploatowana. E mogę z czystym sumieniem polecić. Wiem, że teraz tak wydało jej reedycja, jednakże ten model konkretny również jest nadal dostępny w sprzedaży. Jeżeli ktoś się zastanawia nad taką średnią półkową myszką, która naprawdę mu długo posłuży. Z całego serca polecam. Ale też zaznaczam, że ja lubię myszki ciężkie i ta myszka jak na taką małą naprawdę sporo waży, bo to jest 135 gram. Ale jak ktoś lubi, no to naprawdę mogę z czystym sumieniem polecić.
1: Kolejnym jakby nieodrębnym naszym przedmiotem codziennego użytku i są również słuchawki. Bo tak jak w poprzednim odcinku właśnie wspominaliśmy, również posiadamy słuchawki i słuchamy muzyki podczas pracy. W moim przypadku są to School Candy Hash 3. Bardzo polecam pod względem jakości dźwięku i pod względem wygłuszenia. Bardzo, bardzo polecam. W sensie są naprawdę bardzo dobre pasywne wygłuszanie i jakość dźwięku jest również na dobrym poziomie. Jednakże jest z nimi jeden problem, ponieważ mają bardzo bardzo słaby plastik. Po prostu ja tych słuchawek nie, wy nie rozciągam, naprawdę, ja tylko wsuwam na głowę i mi pękły wszystkie cztery, jakby części, które trzymają y, nauszniki na po prostu na słuchawki. I mam te cztery elementy sklejone Superglue. Nie wygląda to niestety najbardziej estetycznie, jednakże działa. No osobiście, no mówię, polecam pod względem dźwięku, ale pod względem jakości wykonania, no niestety nie mogę polecić tego produktu.
0: Moimi słuchawkami również jest Skullcandy, Candy, tylko że Indie. Są to słuchawki douszne, również dobrze sprawdzają się, jeżeli chodzi o pasywną redukcję hałasu. To, to naprawdę trzeba im oddać, że potrafią, potrafią to robić. Co do nich, nie mam zarzutu, jeżeli chodzi o wykonanie. Jeżeli chodzi o działanie, też nie. Jakość dźwięku jest super. Jest, są to najlep naprawdę najlepsze słuchawki, jakie w życiu miałam. Jedynym, z, jedynym problemem, jednakże jest to problem, który odczuwamy my osobiście bardzo często, ponieważ mamy bardzo dużo urządzeń na Bluetooth, jest po prostu problem z ich łączeniem do różnych urządzeń, szczególnie kiedy często zmienia się te urządzenia, do których się je podłącza, ponieważ one lubią wariować, lubią się nie chcieć podłączać albo podłączać na chwilę i rozłączać, ale jeżeli używam ich tylko do swojego komputera, e ewentualnie do iPhone'a, no to takie problemy występują dużo rzadziej. Ale to po prostu już jest wina technologii Bluetooth, a nie konkretnie tych słuchawek, ponieważ mówię, mamy z tym problem dość regularnie, czy to właśnie z myszką, z klawiaturą, czy ze słuchawkami.
1: Jasne. Teraz jakby w mojej opinii ważnym elementem, który y, warto wspomnieć jest również, są nasze ładowarki, bo jakby, no w sensie do laptopów akurat, no to nie warto wspominać, no bo to są po prostu ładowarki od naszych producentów, czyli od Acer'a i od y, Apple, jednakże w przypadku naszych telefonów warto wspomnieć jakiej y, ładowarki używamy, bo to chciałbym jakby osobiście polecić. Jest to ładowarka, Greensell Church Source. Y oczywiście link będzie do wszystkiego w odpowiednim wpisie, i w nawet w zakładce. Mogę od razu powiedzieć. Bardzo polecam. Jest to ładowarka z dwoma portami 2A. Zaczytam. Razem jest suma 3,1A, ale ogólnie 2A. I jedno złącze QuickChurch które jest bardzo przydatne w przypadku e, Julki, telefonu, bo ona ma iPhone'a XR, który obsługuje akurat Quick Charge. I chciałbym powiedzieć, że to jest jakby dużo to zmienia, bo z trzech ładowarek robi nam się od razu jedna ładowarka, która zajmuje nam tylko jeden port kontaktu i jest bardzo, bardzo przydatna. Na przykład podczas wyjazdów, jeżeli my gdzieś musimy wyjechać z naszego mieszkania, to po prostu bierzemy jedną ładowarkę, zestaw kabli z USB-C, z Lightning, czyli do iPhone'a i z, po prostu z micro USB i to jest wystarczający zestaw, żeby ładować wszystko, oprócz komputerów.
0: Tak, to prawda. W naszym przypadku to jest naprawdę duży plus, że możemy wszystko ładować za pomocą jednego wejścia do kontaktu, ponieważ i tak już mamy problem z ilością gniazdek, które wykorzystujemy i musimy naprawdę mocno kombinować, żeby się zmieścić ze wszystkim. Ja jeszcze kilka dni temu dostałam, jeszcze nie mogę się tak w 100% o tym wypowiedzieć, ale dostałam jako prezent od pana, który siedzi obok mnie, indukcyjną ładowarkę GreenSella, bo, bo właśnie mój iPhone obsługuje ładowanie indukcyjne. Nie wiem, jaki to jest model, więc jeżeli ty wiesz, to mógłbyś się podzielić tym z naszymi słuchaczami.
1: Tak, jest to konkretnie Green Cell Air Juice, 15W, ładowarka bezprzewodowa, tak dokładnie jest on opisany.
0: Jak na razie sprawdza mi się fantastycznie, bo ja mam zwykle taki problem, że siadając przy biurku podłączam telefon do ładowania, jednakże korzystam z niego dużo częściej niż Mikołaj, więc często go odłączam, coś na nim robię, to dosłownie chwilę, 5 minut coś sprawdzę, bądź przypiszę kod z autentyfikatora, odłożę go z powrotem na to miejsce, z którego go wzięłam, jednakże już nie podłączę go z powrotem do ładowania. A mając ładowarkę indukcyjną po prostu odkładam go na to samo miejsce i mam pewność, że on się ładuje. Co jest dla mnie bardzo ważne, bo staram się jak najbardziej dbać o żywotność baterii w moim telefonie i w miarę możliwości ładuję go w tym zalecanym przedziale 30-80%. Mam jeszcze urządzenie, które nie jest ściśle związane z naszą pracą i z naszym stanowiskiem, jednakże jest to urządzenie, które autentycznie zmieniło moje życie. Mam na myśli tutaj czytnik e-booków. Ja konkretnie mam czytnik od Kindla, model Pepper White 2. Mam go od 5 lat, już będzie leciał w 2021 roku, szósty rok od kiedy go posiadam. I szczerze powiedziawszy, nadal mogę go polecić. Wiem, że jest on już bardzo ciężko dostępny i szybciej można dostać jego trzecią edycję. Jednakże ma wszystko, czego myślę, że mogłabym oczekiwać od czytników. Nigdy nie miałam żadnego innego, więc też ciężko mi porównywać z czymkolwiek właśnie ten mój czytnik. Jednakże sprawdza się on znakomicie. Jego największym plusem jest to, że ma on podświetlenie ekranu, więc jeżeli jest noc i nie chcę nikogo budzić, mogę sobie po prostu czytać książkę na podświetlanym ekranie, bądź nawet jeżeli jest ciemniej na dworzu, ciemniej w pociągu, jestem w jakimś miejscu po prostu, w którym jest półmrok, mogę sobie bez problemu czytać, nie musząc martwić się o dodatkowe źródło światła. I to jest moim zdaniem coś, co jest już w tym momencie must have, jeżeli chodzi o... O właśnie y, czytnik e booków Trzyma on także na baterii bardzo długo. Wiadomo, że już po tych pięciu latach muszę go ładować dużo częściej niż, niż na początku, ale naprawdę na początku musiałam ładować go co dwa, co trzy tygodnie. Korzystam z niego naprawdę regularnie i nadal z niego korzystam regularnie. Ma on, wydaje mi się, że 4 GB pamięci. Mam na nim bardzo dużo książek, około 300, a mam pamięć zajętą w 50%, więc jest on bardzo pojemny. Zabieram go na każde możliwe wyjazdy, wakacje, do pociągu. On jest po prostu Idealny. Mam tam bardzo dużo książek, nawet takich, które już skończyłam. Ja jestem fanką nieusuwania książek z czytnika, ponieważ nigdy nie ja, nie. ja jestem osobą, która nigdy nie wie, co jej przyjdzie nagle, na co jej przyjdzie ochota, żeby przeczytać, więc to jest urządzenie, w którym ja mogę mieć pozaczynane 5-6 książek. Mogę trzymać tych książek setki i kiedy tylko znajdzie mnie ochota, po prostu zaczynam sobie tą, którą akurat. Ca. I też wiem, że ty się z nim dość mocno zaprzyjaźniłeś.
1: Tak, to prawda. Jakby ja nigdy nie miałem czytnika e-booków i zawsze czytałem z papierowych książek. Jednakże ta wygoda tego, że możesz zabrać kilka set w twoim przypadku akurat książek w jednym takim małym urządzeniu, jest bardzo dla mnie kusząca, bo zawsze ja mam też ten problem, że jak mówiłem w pierwszym odcinku podcastu, jakby ja nie lubię książek, które są niełożone i tak dalej. I jakby ja też bardzo szanuję książki, lubię je w takim idealnym stanie zachowywać. I jakby właśnie to, że jak czasami często miałem tak, że jak przywoziłem jakąś książkę, to ona już nie była w idealnym stanie po tym przewożeniu, jeżeli przynajmniej ją w bądź w torbie podręcznej. I to jest, to jest właśnie to, co mnie przekonuje, że jest małe, podręczne, i się tak właściwie ta książka nie niszczy i można spokojnie czytać w jakimkolwiek miejscu, gdziekolwiek.
0: Jedyną rzeczą, której brakuje mi w tym czytniku i którą, gdybym mogła, to bym sobie dodała, jest jego wodoodporność, ponieważ zdarzało mi się bardzo często czytać nad basenem, nad morzem, w łazience... Ja czytam w różnych dziwnych miejscach. I zawsze z tyłu głowy jest ten taki niepokój, a co będzie, jeśli jakieś dziecko przebiegnie i chlapnie ci na, tą, na ten czytnik? Co już mi się parę razy zdarzyło, na szczęście nic, nigdy nic mu się nie stało. Lub co będzie, jeżeli, nie wiem, para wodna unosząca się w łazience jakoś źle na niego wpłynie? Wiem, że wyszedł czytnik od Kindle Oasis. Jest to chyba najnowszy a zarazem najdroższy model tej marki. Jednakże jeżeli ktoś ma budżet i może sobie na to pozwolić, to myślę, że wybranie właśnie wodoodpornego czytnika będzie dobrą opcją, bo wtedy po prostu macie wolną głowę od, od wszystkiego. Wiadomo, książki nie zabierzecie do wanny, znaczy możecie ją tam zabrać, jednakże nie zamoczycie jej w tej wodzie. A taki czytnik już można. Warto też wspomnieć, że, że zakup czytnika e booków to nie była tak do końca moja fanaberia, tylko potrzeba po prostu tego, że musiałam czytać wybrane książki na po prostu konkurs z języka polskiego w gimnazjum, a niestety nie były one nigdzie dostępne i właśnie tak przez przypadek rodzina złożyła mi się po prostu na ten czytnik, który od tamtego momentu służy mi praktycznie codziennie, mi albo Mikołajowi tak naprawdę, bo to zależy, które z nas akurat czyta na czytniku. I naprawdę jeżeli lubicie czytać i chcecie mieć jakieś urządzenie, które, zmieni wasz komfort czytania i wasze czytelnicze życie, to naprawdę czytnik e-booków to jest to, co powinniście zainwestować. E, zastanówcie się tylko nad tym, czy... To to już taki mały, mały off-top, ale zastanówcie się tylko nad tym, czy chcielibyście korzystać z abonamentu Legimi. E, to jest po prostu taki abonament na książki, na czytnik ponieważ Kindle niestety nie jest kompatybilny zbyt dobrze właśnie z, z tym abonamentem i jest on bardzo okrojony właśnie na, na czytniki tego typu. E, jest to chyba związane z tym, z tego co się orientowałam, że ponieważ Amazon Store, który jest domyślnie w na czytnik, ponieważ Amazon jest też producentem tego czytnika, też ma swoją ofertę subskrypcyjną i mam wrażenie, że tam po prostu nie mogą się dogadać za bardzo.
1: To już e, kończyć i zamykając temat, chciałbym opowiedzieć o naszym, bo mamy wspólnie to urządzenie, jest po prostu nasze mikrofony.
0: Tak, nie nagrywamy z jednego mikrofonu, każdy ma swój, ale są one takie same. E,
1: najprościej ujmując, jest to po prostu mikrofon Hiker, tak dosłownie to, to jest cała nazwa.
0: I uwaga, uwaga, nagrywamy na mikrofonach z Biedronki. Tak, urządzenia z Biedronki działają, jak możecie sami usłyszeć zresztą.
1: Tak, bardzo, tutaj akurat poszło bardzo polecenie od pana Kuby Klawitera z jego kanału. Bardzo dziękuję za polecenie. Pozdrawiamy. Również pozdrawiam. Aktualnie mamy podpięte je pod mój komputer stacjonarny i Julka ma podpięty pod swojego laptopa i nagrywamy na dwóch różnych komputerach, ale w przyszłości najbliższej planujemy zakup interfejsu muzycznego, pod który po prostu będziemy mieli najlepszą jakość i podłączymy je po prostu kablem XLR, to jest taki kabel konkretnie pod mikrofony, pod, jakby podłączamy pod gitarę, który się podłącza pod również inne instrumenty, które chcemy, jakby nagrać dźwięk, po prostu bądź rozgłosić przez głośniki. I tam będzie uzyskana przez nas najlepsza jakość dźwięku, bo aktualnie mamy pod, po prostu przejście kabel, który jest podłączony przez XLR do mikrofonu i przez mini jacka do naszych komputerów.
0: Tak, możecie też usłyszeć. Znaczy staram się przy montażu to niwelować, jednakże Mikołaj ma dużo lepszą kartę dźwiękową w swoim komputerze niż ja w swoim laptopie i różnica na takim czystym, czystym materiale dźwiękowym, jeżeli chodzi o nasie, nasze ścieżki, jest naprawdę słyszalna, więc jeżeli zakupimy ten interfejs, to jakość już będzie równa po prostu z obu mikrofonów. I to już wszystko, co chcieliśmy poruszyć w tym odcinku. Dokładną specyfikację, wszystkie linki do urządzeń, których używamy, rzeczy, o których zapomnieliśmy wspomnieć, a przypomnę nam się jeszcze w międzyczasie, wszystko to będziecie mogli znaleźć na wpisie, który pojawi się razem z tym odcinkiem oraz powstanie także osobna zakładka poświęcona tylko naszemu sprzętowi, która będzie na bieżąco aktualizowana, jeżeli będzie dochodzić nam coś nowego.
1: Mam nadzieję, że to nagranie było dla Ciebie jak najbardziej przydatne. Dziękujemy Ci za wysłuchanie tego podcastu i życzymy produktywnego dnia.
0: Pamiętajcie, że możecie śledzić nas na wszystkich naszych social mediach. Jak zwykle linki do nich są na naszym blogu i w opisie tego podcastu. Przypominamy także, że ten podcast jest dostępny na Spotify, Apple Podcast, wszystkich aplikacjach podcastowych oraz na YouTubie. Zachęcamy do recenzowania go tam, gdzie tylko można. Jeżeli chcecie zostawić jakiś komentarz, zapraszamy na YouTubea. Możecie do nas pisać na maila oraz na nasze skrzynki na Facebooku i na Instagramie. A tymczasem życzymy wam Dobrego dnia lub dobrego wieczoru, w zależności od tego, kiedy słuchacie ten odcinek i do następnego.
1: Dzięki, do usłyszenia.